0: Die Bibel sagt ja so manches, wie wir beten sollen. Und ein Stichwort, ich will nur ein Stichwort heute aufgreifen, das lautet unverschämt beten. Du sollst unverschämt beten. Ich lese mal vor aus Lukas 11. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte würde der Freund dann von drinnen antworten, störe mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt, außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was geben. Also wie immer malt Jesus mal so eine Szene vor Augen. Mitternacht. Es ist ruhig, es ist dunkel, es ist still. Und dann klopft es an der Tür. Das erste Mal versuchst du es zu ignorieren, aber penetrant, es wird hartnäckig geklopft. Und irgendwann merkst du, ja, jetzt muss ich doch mal aufstehen und gucken, wer da ist und schellst dich da raus. Und die Leute hatten ja damals auch kleinere Häuser und eigentlich nur einen großen Schlafraum. Man musste irgendwie über die ganze Familie rüber. Es gab auch keinen Lichtschalter, den man eben anknipsen konnte. Man musste irgendwie dann mit Öllämpchen und dann da rum und alle hörten das, Gerappel und so. Und dann kommt der Freund rein und will auch noch was zu essen haben. Will also Brot haben hatte nichts mehr er selbst im Haus und, und damals, es gab wenige Bäcker und schon gar keine Brotfabriken, wo man sich da so einen Wochenvorrat anlegte, sondern das Brot wurde eigentlich fast täglich gebacken. Frisch gemahlen, das Mehl und dann immer gebacken und war auch fraglich, dass du jetzt Brot im Haus hast. Ja, es hätte also sein können, dass du auch noch mal, Ja, ich muss es erstmal backen und hier ist das Mehl und ein bisschen Öl. Die Frau muss raus, die Kinder werden wach, dann zieht der Backduft durch das Zimmer und ah, oh, ich habe auch Hunger und das in einem Land, wo sowieso die Hälfte der Bevölkerung hungrig abends ins Bett ging. Also ein Theater. Was will der Kerl jetzt von mir? Du möchtest lieber liegen bleiben, ja? Ohrstöpsel rein. Hoffentlich geht er weg, aber nein, er klopft weiter. Und wenn du überhaupt noch zur Ruhe kommen willst, dann Stehst du jetzt auf und machst das ganze Programm, das ich eben in aller Kürze gesagt habe und gibst ihm seine Brote. Was für ein Aufwand. Wie geht die Geschichte aus? Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, sagt Jesus, weil er sein Freund ist. Also Freundschaft reichte nicht, um diese Dreistigkeit da abzufedern so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Luther übersetzte, um seines unverschämten Geilens willen wird er dann doch aufstehen, und ihm das Brot geben. Also der Freund, der schlafende Freund, wurde am Ende aktiv. Nicht aus Freundschaft, nicht aus Mitleid, nicht aus Verständnis und Anteilnahme, sondern weil der Kerl nervte. Sowas von, ja. Dröhnte an der Tür. Und jetzt musste er einfach etwas tun. Und Jesus erzählt diese Geschichte und will ja etwas über das Gebet, über das Beten, Lehren und Vermitteln. Es geht hier, über das Beten und Jesus hatte die Gewohnheit, sich öfter zum Gebet zurückzuziehen, die Jünger hatten das mitbekommen und einmal kamen sie zu ihm und sagten dann eben, Herr, lehre uns beten. So wie du betest, wollen wir auch beten. Und Jesus zeigt ihnen zunächst das Vaterunser, aber fährt dann auch fort mit dieser Geschichte, um sie noch mehr über das Beten zu lehren. Und wenn ich dieses Gleichnis lese, dann entsteht so dieses Bild, dieser Titel vor meinen Augen, wie sollen wir beten? Unverschämt. Wir sollen unverschämt beten. Nun ist unverschämt ja ein negatives Wort, ja? ein negatives Wort für eine positive Sache. Keiner will unverschämt sein. Ja? Wenn ich zu jemandem von euch sage, ach du bist also unverschämt, das wird niemand als Kompliment auffassen. und Ja stimmt, wollte ich gerne. Nein, das, ist, das will man eigentlich nicht sein, das ist mit Unhöflichkeit und solchen Dingen verbunden. Keiner will unverschämt sein. Deshalb ist es gerade, wenn wir von unverschämt beten reden, durchaus nötig mal so ein paar Rote Linien zu ziehen, also was ist damit gemeint und was nicht. Unverschämt beten ist kein respektloses Beten. Was man so pöbelhaft, Herr, du musst und du sollst und warum hast du nicht schon längst. und", Sodass man förmlich vergisst, mit wem man das zu tun hat. Es geht nicht darum, dass man unverschämt gegenüber Gott auftreten soll. Unverschämt beten ist auch kein egoistisches Beten, so gierig, eigennützig, ich will mehr, ich brauche das auch, die hat und ich nicht, jetzt ich. So was Unersättliches, ja ich will das, ich muss. Und unverschämt beten meint auch kein liebloses Beten, so irgendwie gehässig. Auch so, so Antigebete gegen andere Leute. Ja. Oh, du weißt, was der mir getan hat. Ja, könnte dem nicht mal was passieren? Also äh, es äußert sich ja manchmal auch so eine Stimmung, die, die vielleicht nicht immer so ganz äh, sauber ist. Ja. Also kein Gebet gegen andere Leute. Es gab ja mal in Württemberg, gab es mal eine, eine Gräfin, Gräfin von Grävenitz hieß die, und sie war die Mätresse des Herzogs. Und sie war sehr einflussreich und spielte eine große Rolle damit in der Politik, in dem damaligen Großherzogtum. Und irgendwann wollte sie ins Kirchengebet auch aufgenommen werden. Damals betete ja auch die Kirche immer auch für die Herrscherfamilie. Und als dann dieser Wunsch aufkam, sagte dann ein Pastor, das ist ja gar nicht mehr nötig. Ganz Württemberg betet ja bereits und erlöse uns von dem Übel. Und das ist aber nicht damit gemeint, mit unverschämt Beten, also gegen irgendwelche Leute zu beten. Sondern Jesus spricht das ja hier im Anschluss an das Vater Vaterunser. Und im unser geht es ja auch um Anbetung Gottes. Ja, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht es um Anbetung, da geht es nicht darum, Herr, mach doch mal endlich, sondern, Herr, wir wollen, dass deine Ziele erreicht werden. Wir wollen dir zur Verfügung stehen. Und es geht auch um Beziehung. Vergib uns, wie auch wir vergeben. So In diesem Rahmen ist das eingebettet, auch das unverschämte Beten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist, kann man mit dieser Hartnäckigkeit, also dieses Wort, das meint ja also unverschämt, aufdringlich, dreist, ja, mit einer Hartnäckigkeit dranbleiben. Und das ist schon so der erste Punkt, was es ausmacht, dieses unverschämte Beten, ist dranbleiben. Bei welchem deiner Gebetsanliegen hast du aufgegeben? Hast irgendwann mal gesagt, da, dafür bete ich jetzt nicht mehr, das mache ich jetzt so lange. Da, das, da passiert nichts, das, da läuft nichts mehr. Wo hast du aufgehört und aufgegeben? Und Gott sagt dir, fang wieder an. Gib nicht auf. Die Hauptfrage unseres Gebetslebens ist ja nicht, Ja, warum sollen wir beten und wie lange und, oder, oder wie angestrengt oder so, sondern was machen wir, wenn das Gebet nicht gleich erhört wird? Wie lange bleiben wir dran? Muss man nicht irgendwann mal nachlassen, bevor man verbohrt und verbiestert wird? Oder muss man irgendwann die Schlussfolgerung ziehen, der Herr will es einfach nicht? Da gibt es schon das Risiko, dass wir irgendwann sagen, nee, ich bete einfach nicht mehr dafür. Das passiert nicht. Bevor das Gebet zur, zur seelenlosen, glaubensarmen Routine wird, Hört mal lieber auf. Und Jesus ist es unheimlich wichtig, uns klarzumachen, Leute, betet anhaltend. Gebt nicht auf. Und er unterstreicht das noch durch eine zweite Begebenheit, die einige Kapitel später von Lukas aufgegriffen wird, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. So fängt Lukas 18 an. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilft mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Also man weiß nicht genau, wie die Frau da aufgetreten ist. Ja? Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, Gewalt gegen Justizvollzugsorgane. Aber wenn, wenn so eine Frau durchdreht ja? und handgreiflich wird, also Sally lacht so verständnisvoll, ich weiß nicht warum, also... Das da würde man sich als Richter schon überlegen, kritisch. Bitte vermeiden. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Also Jesus lehrt mit Nachdruck darum, darüber, bleibt im Gebet dran, solange bis ihr erlebt, dass Gott geantwortet hat. Und man muss bei Gleichnissen natürlich aufpassen. Was ist der Vergleichspunkt? Ja, man darf bei Gleichnis nicht alles übertragen. Das ist kein Gleichnis, das etwas über den Charakter Gottes vermitteln möchte. Der ist auch nicht unmotiviert, der interessiert sich nicht für die Leute, ist irgendwie eigennützig, man muss ihn überreden im Gebet und eigentlich will er nicht. Wenn du es lang genug machst, dann kannst du ihn breitschlagen. Sondern der Vergleichspunkt, Jesus sagt es ja ausdrücklich, ist die Ausdauer der Witwe. Und nicht der Charakter des Richters, oder der dann irgendwie mit Gott verglichen werden soll. Sondern es geht hier um einen Glauben, der anhaltend ist und nicht loslässt. Leute, und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir Gottes Willen kennen. Dass wir nicht einfach darauf losbeten, was wir gerne hätten und dass unsere ganze Welt schöner gemacht wird, weil ja der Ewige für uns tätig wird. Sondern wir sollen lernen, in den Verheißungen Gottes zu beten. Du musst sie kennen, du musst im Wort verwurzelt sein, du musst die Bibel kennen, du brauchst vielleicht auch Menschen an deiner Seite, Gebetspartner, eine Gemeinde, Menschen, mit denen du gemeinsam in einem Anliegen stehst, die dir vielleicht auch sagen können, hier verrennst du dich, aber hier wollen wir dich ermutigen und aufrichten, damit du nicht aufgibst, sondern weitermachst. Und dann heißt unverschämt beten, also erstmal dranbleiben, zweitens auch von Herzen beten, von Herzen beten. Und nicht nur oberflächlich. Es geht ja beim Gebet nicht um irgendwelche Formvorschriften. So muss man das formulieren, so fängt das an, so hört das auf. Es geht schon darum, dass man, wenn man mit Gott redet, respektvoll spricht. Aber Gott legt auch deine Worte nicht auf die Waagschale so als würde die ideale Formulierung die Erhöhung des Gebetes begünstigen oder gar erst ermöglichen. Und wer toll formulieren kann, der hat eine super Chance und wer da eher so stammelt, der kommt nicht weiter. Nein, du darfst in deinem Gebet auch mit deiner ganzen Unvollkommenheit kommen, auch mit deinem Frust, auch mit deiner Enttäuschung, auch vielleicht mit deinem Unverständnis über Gott gibt es ja auch. Du verstehst ja nicht alles, was Gott macht. Du findest das ja auch komisch, dass er hier nicht eingreift und da anders und so. Also wenn ihr die Psalmen lest, die sind ja ein Gebetsbuch in der Bibel in weiten Strecken, da merkt man eben, die Leute sind mit ihren Emotionen zu Gott gekommen. Die haben da manchmal Sachen aufgeschrieben, die kaum noch jugendfrei sind. Aber sie wussten, ich kann damit zu Gott kommen. Und das sind für uns keine vorgeformten Gebete, die wir unbedingt so nachsprechen müssen. Man kann das machen, man muss es nicht. Sondern es sind ja auch Leitfäden, die uns zeigen, so haben Menschen zu anderen Zeiten gebetet. So haben Leute ihre Beziehung zu Gott gelebt. So sind sie mit Lebenskrisen umgegangen, mit einer Verzweiflung, mit, mit einer Aussichtslosigkeit, die sich für sie dargestellt hat. Und so darfst du auch, ich sag mal, wie dir der Schnabel gewachsen ist, zu Gott kommen und dich ausdrücken und einfach mit deiner Not von Herzen zu ihm rufen. Du musst nicht irgendwelche Formvorschriften beachten, auch nicht denken, ah, bin ich überhaupt gut genug und ich muss erst dies und das und dann darf ich beten, sondern komm zu Gott und bete von Herzen zu ihm. Und dann ein dritter Punkt, unverschämt beten heißt einfordern. Gott hat in seinem Wort ja viele Versprechen gegeben und im Gebet bringen wir die ja auch zur Sprache. Aber ich habe dieses Wort natürlich nicht ohne Grund in Anführungsstriche gesetzt. Ja. Etwas einzufordern von Gott ist ja eine heikle Sache. Gott ist ja der Allmächtige und er ist der Herr und wir haben eigentlich gar nichts zu fordern. Wir können nicht einfach sagen, du musst. Wir haben keinen Anspruch, wir können nichts einklagen. Hier steht und jetzt musst du mit dem Gesetzbuch kannst du irgendwo hingehen und sagen: Das Gesetz sagt und damit muss auch meinetwegen ein staatliches Organ so und so handeln. Ja, wenn dir irgendeine Zahlung zusteht, Kindergeld und Kinder hast hier, Jens Martin zum Beispiel vor einigen, vor einem Jahr oder so, dann kann der Staat nicht sagen: Ja, überlegen wir uns und sie verdienen ja sowieso genug und so. Nein, nein, zack, Kindergeld gibt es einen Anspruch. Aber das ist nicht so bei Gott. Sondern Gott handelt ja immer aus Gnade an uns. Und er handelt immer aus Liebe. Und selbst wenn er gesagt hat, bitte dies oder jenes ist euch verheißen, dann ist ja auch das uns aus Gnaden versprochen. Und wenn wir die Verheißungen Gottes aufgreifen, und wenn wir sein Wort ernst nehmen, und wenn wir das auch im Gebet aufgreifen und ihn daran erinnern, dann dürfen wir nie vergessen im Hinterkopf, alles, was er gesagt hat, hat er aus Gnade gesagt. Es ist ein Geschenk. Es ist kein Anspruch, den er uns gibt, sondern es ist etwas aus seiner Liebe. Und dieses Wort, bitten, ja, der Freund bittet, ja, das ist auch ein, ein Wort, das ausdrückt, hier bittet ein Geringerer etwas von einem Höheren. Es geht hier nicht um einen Anspruch, den man formulieren kann oder dass man hier auf Augenhöhe irgendwelche Sachen austauscht oder schon gar nicht eine Forderung von oben herab, sondern es ist ein Bitten in dem Wissen, ich bin von dir abhängig, ich kann es nicht fordern, aber ich glaube, dass du gerne gibst. Ich habe deine Verheißung gelesen, ich habe von deiner Gnade gehört, ich habe deine Liebe verstanden, deshalb bitte ich, und das möchte Gott. Gott möchte gebeten werden. Selbst die Dinge, auf die wir scheinbar ein Recht haben, sind ja nur ein Geschenk, aber Gott möchte darum noch mal gebeten werden. Und ich weiß selbst nicht genau, warum tut er das nicht gleich? Warum sagt Gott, das und das ist euch verheißen? Ja, aber dann passiert es nicht. Ja, ihr müsst aber erst beten. Ihr müsst länger beten. Und, und er, könnte doch, er könnte doch gleich dafür sorgen, dass wir das bekommen, was er will, dass wir haben. Aber nein, aber nein, Gott möchte, dass wir zu ihm bitten und ich weiß es nicht ganz genau, aber ich vermute, es liegt daran, dass Gebet ja auch Ausdruck einer Beziehung ist. Und Gott möchte nicht nur unsere Wünsche erfüllen, damit wir zufrieden sind und ein schönes Leben haben, Gott möchte eine Beziehung mit uns Menschen führen. Und weil ihm das wichtig ist, brauchen wir die Zeit miteinander und deswegen beten wir. Und dieses Gebet ist Ausdruck dieser Beziehung. Wenn du betest, wenn du länger betest, dann entsteht etwas an Vertrautheit, an Gemeinschaft über die Zeit, wächst eine Beziehung zu Gott und darum geht es im Gebet. Erinnerung daran, wie abhängig wir von Gott sind, auch eine Vergewisserung, dass wir nicht alleine sind, nicht alleine dastehen, sondern da ist einer, der uns sieht, der uns hört, der sich um uns kümmert. Und deshalb ist dieses unverschämt beten, kein dreistes Auftreten, sondern eine tiefe Gewissheit, da ist ein Gott, der mich hört. Ich bin ihm wichtig. Ich zähle. Es spielt eine Rolle. Und so kann Jesus ganz viel Mut machen und sagt, ihr sollt suchen und ihr werdet finden. Ihr sollt bitten und es wird euch aufgetan werden. Wenn ihr, in Vers 13 bei Lukas 11, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ich? Böse? Zu meinen Kindern? Hör mal! Aber Jesus sagt, wenn ich euch mit Gott vergleiche, Leute, dann macht ihr alle einen ganz schlechten Schnitt, wir als böse Menschen wollen trotzdem für unsere Kinder das Beste und euer Vater im Himmel wie viel mehr? Auch hier lebt der Vergleich eher vom Kontrast. ja? Nicht Gott ist böse, so wie ihr böse seid, sondern der Kontrast, wie viel mehr wird Gott in dieser Weise handeln, wenn wir unvollkommenen Menschen schon so handeln. Gott will dir geben, was du brauchst. Vielleicht nicht immer, was du willst. Sondern auch der Freund bekam so viel er bedurfte, so viel er brauchte. Und ich glaube, dass das eine Wahrheit Gottes für unser Leben ist. Gott wird dir geben, was du brauchst. Aber du sollst ihn bitten. Und manchmal soll es unverschämt sein. Dranbleiben von Herzen und auch basiert auf den Verheißungen und den Zusagen, die Gott gegeben hat. Und ich möchte dich sehr ermutigen, Darüber nachzudenken, gibt es Anliegen, gibt es Themen in deinem Leben, Menschen vielleicht, Situationen, wo du sagst, da habe ich eigentlich aufgehört zu beten, da ist mir der Glaube verpufft. Und vielleicht will Gott dir heute sagen, fang wieder an zu beten. Und wenn Gott in dieser Weise in unser Leben hineinsprechen kann, dann merken wir einfach eine neue Zuversicht zum Gebet. Ich vergleiche das manchmal so mit einer, mit einer Ampel. Da gibt es ja Rot, Gelb, Grün. Also Grün ist meine Lieblingsfarbe bei Ampeln. Aber die ist die seltenste Farbe leider. Die Hauptfarbe ist Rot, zumindest in Hamburg. Und Rot heißt eben Stopp und, und man muss stehen bleiben. Das geht nicht weiter und das ist meistens nicht so schön. Gelb, jetzt wenn ich das über Gebet übertrage, Gelb heißt Warte. Manchmal sagt Gott, nein. Dann, dann sagt er es aber auch und teilt es uns mit und wir merken, er hat einen anderen Plan, einen besseren Plan. Ein Nein Gottes heißt, er hat einen besseren Plan. Manchmal sagt er, warte, dann ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber manchmal springt die Gebetsampel auch auf grün. Dann heißt es, jetzt geht geht's los. Und ich weiß nicht, auf welcher Farbe gerade deine Ampel steht, aber damit wir überhaupt die Ampel sehen und merken, dass Gott da zu uns redet, sollen wir dranbleiben, unverschämt beten. Und dazu will ich dich ermutigen, werde ein unverschämter Beter. Amen. Lass uns zusammen beten, unverschämt beten.